0: Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, Galeristen lediglich als Verwerter zu bezeichnen. Aber auch Verlage sind Verwerter der literarischen Kunst ihrer Autoren und bringen dann die Bücher ans Publikum. Und dasselbe machen die Galerien auch. Also Verwerter ist kein Schimpfwort.
1: Sagt Monika Grütters. Seit 2013 ist sie die Beauftragte für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt so viele Themen, über die man mit der Kulturstaatsministerin sprechen könnte. Das Humboldt-Forum, das Museum des 20. Jahrhunderts oder die Restitutionsansprüche der Hohenzollern. Ich habe sie im Berliner Kanzleramt getroffen und mit ihr über Kulturförderung, den Kunstmarkt und ihre private Sammlerleidenschaft gesprochen. Schön, dass wir miteinander sprechen können, Monika Grütters. Was macht die
0: Kunst im Kanzleramt? Oh, die Kunst im Kanzleramt äh, steht ganz oben über allem quasi, tatsächlich buchstäblich in der achten Etage. Also die Kanzlerin Angela Merkel gibt der Kultur schon einen sehr zentralen Platz. Und ähm, ich, das tut sie natürlich nicht nur, indem sie ihre Staatsministerin in der achten Etage des Kanzleramtes das Büro überlässt, sondern ähm, wir haben in, seit Jahren unseren Kulturetat regelmäßig steigern können. Ja, und in diesem Jahr ist es klar, ähm, äh, da blutet mir das Herz. Ich mache meinen Job ja mit großer Freude und Begeisterung und muss sagen, zum ersten Mal in meinem Leben schlafe ich schlecht weil ich mir wirklich, wirklich echt Sorgen um die Kultur mache, die von der Corona-Pandemie und den Regeln, die wir dann ja auch erlassen haben, maximal getroffen wurde. Ja. Ich habe auch Angst davor, dass das nachhaltige Schäden am Ende anrichtet im Verhältnis zwischen den Kulturanbietern und dem Publikum. Ich bin die Letzte, die ihn Abgesang auf die Kultur anstimmen würde und gehöre mit Sicherheit zu denen, die hungrig darauf warten, wieder den alten Normalfall erleben zu können, gerade in den ähm, Konzertsälen. Aber ähm, wir müssen einfach sehen, dass das flächendeckend die Leute, die Künstler in die Verzweiflung treibt und viele äh, Betreiber ähm, nicht primär staatlicher Einrichtungen auch äh, vor die Existenz stellt.
1: Sie haben ja in diesem ganz besonderen mhm. Jahr, das wir uns alle so nicht vorstellen konnten, haben Sie im Eilverfahren zahlreiche neue Fördermaßnahmen auf den Weg gebracht. Ist denn die aktuelle Krise jetzt für die Politik auch die
0: Chance, Dynamik zu beweisen? Ich fand, wir waren immer dynamisch. Jedenfalls habe ich hier nie ausgeruht, mhm. sondern immer viel gearbeitet. Und wir haben aber, anders als manche, die jetzt ähm, ein, äh, eine Stufe runterschalten konnten während der Corona-Krise, hat unser Haus eine Drehzahl draufgelegt. Muss man einfach sagen, die 400 Mitarbeiter, die normalerweise einen Etat von zwei Milliarden zu verwalten haben, die haben ja jetzt mit mir zusammen eine dritte Milliarde kurzfristig dazu bekommen, um Corona-Folgen zu mildern für den Kulturbereich. Und das heißt, wir mussten in relativ kurzer Zeit dafür sorgen, dass das Geld vom Schirm auf die Straße kommt. Und zum Glück äh, stoßen die Programme auf eine sehr große und gute Resonanz.
1: Also jetzt haben sich ja auch sehr die Galerien gefreut. Sie haben erfreulich und überraschend äh, Fördermöglichkeiten für Galerien aufgetan. Warum müssen Ihrer Ansicht nach unter den aktuellen Begebenheiten auch die kommerziell agierenden Galerien gefördert werden?
0: Das sind kommerzielle äh, Verwerter, aber das sind Verlage auch, das sind Kinobetreiber auch. Und deshalb fand ich es richtig, eben auch den bildenden Kunstsektor jetzt äh, mit einem äh, Förderprogramm zu unterstützen. Die sind die Scouts im Feld der bildenden Kunst. Sie entdecken Künstler in ihren Ateliers. Sie haben ein Gespür auch für Entwicklungsmöglichkeiten. Sie können gezielt fördern. Sie bringen dauernd Ausstellungen, die machen die Museen ja nicht machen, mit den jungen zeitgenössischen Künstlern. Sie drucken Kataloge. Und damit schaffen sie natürlich den Kontakt zum Publikum. Wir Sammler sind ja darauf angewiesen, dass es so etwas wie eine Orientierung durch das große Angebot gibt. Und das leisten seit Jahrzehnten in Deutschland die Galerien. Was ist Ihre erste Kindheitserinnerung an Kunst? Meine erste Kindheit? Oh, ähm, bei meinen Eltern zu Hause. Wir sind ähm, mit fünf Kindern ja aufgewachsen. und, mein, ja, und meine Mutter ähm, hat unsere Zimmer schon mit Kunstdrucken ausgestattet. Also das war nicht lieblos, sondern das war sogar künstlerisch wertvoll. Und ich erinnere mich an eines dieser typischen Bilder von ähm, Modersohn Becker. Die waren ja damals auch in den 60er Jahren so ein bisschen umwog. vogue. Aber ähm, ich habe diese Künstlerin und ihren Stellenwert erst viel später richtig begriffen. Und ähm, ich bin sicher, man hat ihr diesen Stellenwert erst deshalb so viele Jahrzehnte später eingeräumt, weil es nicht üblich war, eine Frau als Künstlerin so ernst zu nehmen wie jeden anderen Mann übrigens auch. Und das, das, da hat sie lange darauf warten müssen.
1: Sie haben ja Germanistik, Politikwissenschaften und Kunstgeschichte studiert. Welche Kapitel der Kunstgeschichte, welche Kunstformen, welche Künstlerinnen und Künstler begeistern Sie besonders, wenn Sie jetzt in die Vergangenheit schauen?
0: Also zum Kunstgeschichtestudium fallen mir zwei ähm, Episoden ein. Das eine, werde ich nie vergessen, hat mich nachhaltig geprägt und mir das ganze Rüstzeug für alles mit auf den Weg gegeben, war die sogenannte Übung im vergleichenden Sehen, die der damalige Lehrstuhlinhaber Georg Kaufmann, ein, ein wirklicher äh, äh, Meister seines Faches, der hat an der Populären Kunstgeschichte ja. mitgeschrieben, jedem Erstsemester an der Uni Münster angedeihen ließ. Also einfach simple Vergleiche anstellen zu lernen, um kriterienbasiert sich ein Urteil zu erlauben. Ist das linke oder das rechte Blatt besser? Und, und äh, uns beizubringen, dass nicht das feingliedrig ausgeführte vielleicht, sondern das mit schnellem Strich gemalte äh, wütende Gesicht äh, die, die höhere künstlerische Leistung ist. Und die zweite Sache ist, ich habe dann an meinem Studienort Bonn tatsächlich den Weg in die Moderne gefunden. Da hat man sich, da, da bin ich bei Eduard Trier, habe ich ja Examen gemacht und der hat mir die Augen für die Zeitgenossen geöffnet. Und wenn ich heute ähm, äh, begeistert bin von Kunst, dann ist es tatsächlich mit Sicherheit das 20. Jahrhundert, was mich am meisten ähm, ähm, ja, aufregt und ähm, beeindruckt. Sammeln Sie privat auch Kunst? Ja, wie gesagt, in einem meinem Geldbeutel angemessenen Rahmen mache ich das aber schon wirklich ungelogen seit Jahrzehnten. Natürlich habe ich, als ich damals wirklich bei der ganzen Gründungsidee des Artforums dabei war, mit den damaligen Akteuren auch Lust darauf bekommen, selber Kunstwerke zu besitzen. Und ich habe ähm, ganz schöne Arbeiten von Martin Assig, von Michael Ullmann, von Via Lewandowski, von Conny Schleime, von Iris Schumacher, von Laszlo Lackner, was weiß ich. Ähm, also inzwischen habe ich so viel in meiner kleinen privaten Altbauwohnung, dass ich schon ein Minilager woanders mir angelegt hat. Das
1: heißt, Sie, Sie machen auch weiter, Sie sammeln nach wie vor zeitgenössische Kunst. Ja. Haben Sie aber auf der Positions zum Beispiel ah. Sie da auch eingekauft?
0: Ja, <lacht> ganz spontan, wie ich dann immer bin. Ähm, äh, von Garf eine Arbeit bei Tamm, ein Vogel natürlich, der aus irgendwelchen Resten gemacht worden ist. Und der zwei kleine Details hatte, die mich sofort angesprochen haben. Ist aus so einer Dose gemacht, ähm, der Körper. Und da sieht man noch so einen restlichen Schriftzug. Ähm, äh große Familie oder so. Und es sind so, so ein paar Aspekte drin, die mir was bedeuten.
1: Gibt es noch einen Kunstkauf, an den Sie sich erinnern, der, der irgendwie besonders in Ihrer Erinnerung ist? Ja, ich
0: frage mich immer, wenn ich wirklich knallauf Fall meine Wohnung verlassen müsste, weil irgendjemand schreit Feuer, dann würde ich genau eine Arbeit mitnehmen, obwohl ich so viele ganz tolle habe, wirklich. Und es mir schwer, viele ähm, äh, welche zu opfern. Aber eine würde ich mitnehmen. Das ist eine kleine Kirche von Martin Assig. Die hat er auf so einen Melkschemel gestellt und ähm, so enkaustisch bemalt, also auch mit Wachs ähm, äh, vermischt. Und ähm, da hat er einen Schriftzug ähm, eingebaut, eine kleine, krakelige Schrift. Diese skripturalen Elemente sind ja ganz typisch für sein Werk. Und da steht drauf, immer wenn es zu Ende geht, geht es weiter. Immer wenn es zu Ende geht, geht Das ist so ein umlaufender Spruch. Schön. Das ist sehr schön. Und das bedeutet mir viel. Und als ich die äh, Arbeit auf dem Artform habe, ich eine Kirche von ihm gesehen und dachte, wie, es gibt Künstler, die sowas machen. Ich dachte immer, ähm, so mit so ein bisschen religiöser Überzeugung bin, sind nur noch so ein paar letzte Mohikane ausgestattet wie ich. Mhm. Aber nein, ist er auch und diese Arbeit, die damals da stand bei der Galerie Deal, die hatte gerade die Allianz als die beste Arbeit der Messe angekauft. Und dann habe ich gefragt, macht er auch noch kleinere Sachen, die, die, die ich mir leisten könnte? Und dann sind wir zu seinem Atelier nach Rebeck gefahren und da stand dieses kleine Ding. Und also ich kann, erinnere mich da an sehr, sehr gut dran.
1: Ähm, wenn Sie, Sie haben ja schon erzählt, dass Sie... Impulskäuferin sind, was Kunst ja. angeht. Wenn Sie was toll finden, dann, dann schlagen Sie zu. Ist es jetzt so, dass Sie hauptsächlich auf Messen und in Galerien kaufen oder blättern Sie auch
0: ab und zu durch Auktionskataloge? Selten, ja. muss ich ehrlich sagen. Also auf Auktionen gehen tue ich manchmal ganz gerne wegen des Spektakels. Aber also dieses Tempo und das, da, muss ich, da müsste ich mehr Zeit haben, um mich darauf einzulassen und ähm, insofern bin ich eher eine, die ähm, äh, auf Messen geht. Da bin ich jedes Mal total begeistert und da kann ich auch dann schwelgen und gelegentlich was mitnehmen.
1: Ja. ja. Also diese, dieser Zeitfaktor ist natürlich bei einer Auktion äh, total gesteigert im Sinne von es geht um Sekunden oder ja. Minuten. Und eine Messe hat ja auch nur ein paar Tage, aber da hat man wenigstens, man kann nochmal drum rumgehen
0: und. Ja, kann man so. grüne Punkte machen lassen. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Eines der wichtigsten Gesetze, das Sie auf den Weg gebracht haben und für das Sie immer wieder stark kritisiert wurden, ist das Kulturgutschutzgesetz. Warum stehen Sie auch heute noch nach heftiger Kritik hinter diesem Projekt?
0: Weil es von Anfang an richtig war, dass wir das endlich gemacht haben. Und ich darunter gelitten habe und mich geschämt habe, dass ausgerechnet die Kulturnation Deutschland, die mehr für ihre Kultur ausgibt als jedes andere Land der Welt, dass wir es über 30 Jahre nicht fertiggebracht haben, der UNESCO-Konvention zum Kulturgutschutz beizutreten. Ich fand das blamabel und vollkommen unangemessen. Und äh, das musste einfach geschehen. Und es kam ja zeitgleich hinzu, dass Deutschland das einzige europäische Land war, mit Ausnahme eines Teiles von Belgien, nämlich Flandern, dass die einheitlichen europäischen Regeln zum Einfuhr zur Sorgfaltspflicht und zur Ausfuhr von Kunst nicht beachtet haben und nicht in eigenes nationales Recht umgesetzt haben. Das fand ich einen unhaltbaren Zustand und deshalb sehen Sie mich nach wie vor engagiert für diese Regeln eintreten. Da ist in der Kommunikation einiges schiefgelaufen, ja. Ich, wir haben das nicht richtig kommuniziert hier und hätten in einem ja, also unangemessen frühen Stadium diese Kritik antizipieren müssen. Und das haben wir nicht getan. Und als dann aber die Kritik mit einer Schärfe und Aggression, muss ich auch mal sagen, losbrach, da ist viel im Verhältnis zwischen der Staatsministerin und dieser wichtigen Szene, auch beschädigt worden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir ähm, unsere Freundschaft auch wieder gewinnen. Nicht nur mit den Corona-Hilfen, sondern inzwischen hat sich die Diskussion darum ja deshalb sehr beruhigt, weil alle Befürchtungen der Kritiker nicht eingetreten sind. Wie viele
1: Werke sind denn seit der Einführung dieses Gesetzes auf die Liste nationalen Kulturguts gesetzt worden? Das ist ja Ländersache, mhm. aber ich habe jetzt zum Beispiel mal ähm, geschaut, dieses fantastische Werk von Max Beckmann, Selbstbildnis mit Sektglas, das ist zum Beispiel nicht auf der Liste, obwohl das ja wirklich eine Ikone für, de, für die deutsche mhm. Moderne ist. Ähm, können Sie ein paar Beispiele nennen von Werken,
0: die auf diese Liste gesetzt wurden in der letzten Zeit? Also es sind seit 2016 genau elf. Ähm, Eintragungsverfahren gelaufen. Da ist zum Beispiel die Handschrift von der Bergmännischen Musik, ca. 1760, dann Bibliotheken der Zisterzienser Abtei Marienstadt und des Klosters Maria Lach. Dann das Liesborner Evangeliar, Karolingisch-Ottonische Bibelhandschrift, entstanden im 10. Jahrhundert für das Damenstift Liesborn in Westfalen. Und was Sie daran sehen, es sind fast ausschließlich Eintragungsverfahren auf Wunsch des Eigentümers auf die Liste gekommen und nicht, wie man ja dem Bund immer unterstellt hat oder der staatlichen Seite, die wollte sich irgendetwas aneignen, was privaten Leuten gehört. Es war von Anfang an Unfug, sondern es geht darum, tatsächlich national bedeutsame Kunstwerke vor der Abwanderung zu ähm, schützen und das sind waren von Anfang an ja nicht zeitgenössische Künstler, schon gar nicht solche, die im Ausland leben oder... Ähm, äh, gar nicht Deutsche sind, also da ist viel hereingeheimnist worden und ähm, der Max Beckmann, also die Eintragung nimmt in der Regel nicht der Staat vor, sondern muss dann der Eigentümer, das ist jetzt das Städel, nachdem mhm. wir mitgeholfen haben, diesen Ankauf zu tätigen, der Bund hat mitgeholfen, dieses in der Tat ikonische Werk ähm, anzukaufen. Und ähm, jetzt ist es Sache, des Städel zu überlegen, ob es aus seiner Sicht auf die Liste gehört, und ein Eintragungsverfahren zu beginnen. Und wenn Sie das machen, dann muss eine Expertengruppe aus fünf Personen, da ist auch der Kunsthandel dabei, entscheiden, ob das angemessen ist oder nicht. Ähm,
1: wenn, wenn Sie an den Kunstmarkt in Deutschland denken, ich wundere mich immer, Warum? Also es gibt so, es wird hier so viel Kunst produziert in Deutschland. Die deutschen Künstler sind weltweit äh, gefragt, ähm, also gehören zu den teuersten Künstlern überhaupt, die, die im Kunstmarkt auftauchen. Ähm, aber insgesamt macht der Kunstmarkt in Deutschland nur ungefähr, ich glaube, ein Prozent am weltweiten Kunstmarkt aus. Warum ist der Kunstmarkt hier so ähm, klein?
0: Naja, nicht, also... Deutschland hat einen anderen Markt, hat eine andere Käuferschicht als, ähm, und es ist natürlich auch vom Volumen her ein kleineres Land als die ganz großen Player. Ähm, da sind Amerika, da ist London wegen der großen Auktionshäuser. Christie's und Sotheby spielen natürlich eine maßgebliche Rolle, wenn es um Kunstmarktrepräsentanz oder Prozente geht. Und dann gibt es natürlich ganz große Sammlerpotenziale, in Russland, in China, im asiatischen Markt, aber neuerdings dann ja auch in den arabischen Ländern. Und ähm, äh, da ist einfach der Käufermarkt hier ein komplett anderer. Und natürlich ähm, hat so, so eine Positionierung im weltweiten Marktgeschehen etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Abgesehen mal davon ist der Kunstmarkt ja ohnehin ein globaler. Da kommt es weniger darauf an, wo der Standort ist. Und ähm, ähm, der, 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 der muss sich nicht auf deutschem Boden abspielen, um Deutsche dann doch zu begünstigen. Und wir haben jetzt gerade ja wieder die Liste gesehen mit den zehn bedeutendsten Künstlern. Da sind immerhin vier Deutsche dabei, übrigens auch drei Frauen, wenn auch nur eine deutsche Frau, aber immerhin. Und ähm, daran sehen Sie aber natürlich, wie dieser Markt sich inzwischen definiert.
1: Ja, also es ist, ähm, ich, ich wundere mich manchmal, wenn große Firmen. Auch deutsche Firmen ähm, was verkaufen, wenn sich von wertvollen Kunstwerken trennen, dann gehen die teuersten Sachen, äh, zum Beispiel nach London oder New York zur Auktion und die weniger wertvollen werden dann in Deutschland versteigert. Also ähm, das, das tut mir immer irgendwie leid. Da frage ich mich immer, warum wird hier liegt es an der Mehrwertsteuer oder warum wird hier nicht mal was für 10 Millionen versteigert?
0: Ja ja, da müssen Sie die Auktionshäuser fragen. Das ist ja, die positionieren sich ja in einem bestimmten Marktsegment und ähm, sind dann die, die, die Profis für, für ein bestimmtes Konvolut. Also, die Villa Griesebach ist ganz sicher im 20. Jahrhundert stark und mit dem Impressionismus, deutschem Impressionismus und, und Expressionismus und hat dann natürlich auch noch eine zeitgenössische Schiene, die aber schon wieder anders eingeordnet wird. Also, das, und dann muss man einfach sagen, Sotheby's und Christie's nachträglich oder State of the Art heute Konkurrenz zu machen, dann möchte ich mal sehen, wo das noch jemandem gelingt. Also, das, da steigen wir in die Debatte dann auch ein paar Jahrzehnte zu spät ein, würde ich mal sagen. Der Markt ist an der Stelle sortiert. Und ähm, natürlich war zum Beispiel die Versteigerung der Warhols damals aus Nordrhein-Westfalen, finde ich, ein Sakrileg, hätte nicht passieren dürfen. Die beiden Arbeiten hätten meines Erachtens auf die Liste und nicht in die Auktion gehört. Aber Walter Borjans, der damals der Finanzminister dort war, heute ist er SPD-Chef, er hat gesagt, Kunst hat dann einen Wert, wenn sie zu veräußern ist. Also meist bietend weg damit. Und nicht etwa für die deutschen oder nordrhein-westfälischen Museen erhalten. Und ähm, da ging es natürlich darum, wo kriege ich das meiste Geld? Und auf einer internationalen Auktion ist das was anderes, als wenn man auf dem deutschen Markt vielleicht schaut. Weiß ich nicht, ist ja gar nicht erst versucht worden. Aber... Ähm, ähm, die Chinesen kaufen eben auch deutsche Autos und ähm, äh, wir arbeiten hier mit amerikanischen ähm, äh, technischen äh, Smartphones. Also da, da, da finde ich es problematisch, das so ähm, national einhegen zu wollen. Aber was Sie sagten mit der Mehrwertsteuer, kann ich nur sagen, hören Sie bitte mit diesem permanenten Missverständnis auf. Diese Mehrwertsteuern macht nicht Deutschland. Diese Mehrwertsteuern werden in Europa festgelegt und nicht hier. Das legt nicht die deutsche Staatsministerin für Kultur fest. Und in Europa gibt es ein gewaltiges Misstrauen gegenüber dem Kunstmarkt, das muss man dann auch sagen. Also es gab einen Versuch, dieses ganze Gefüge von niedriger und höherer Mehrwertsteuer betrifft ja alle möglichen Warengruppen in unserem Leben. Ein für alle Mal abzuschaffen, weil das ja permanent Diskussionen gibt, Es betrifft nicht nur Bildende Kunst. Da waren wir sehr weit auf europäischer Ebene, nur dass die Europäische Kommission einen Katalog gemacht hat mit vier Dingen, die auf keinen Fall niedriger besteuert werden dürfen. Waffen, Drogen, Tabak und Kunstwerke. Dahinter verbirgt sich die Auffassung, dass Kunst oder Kunstkäufe oder Kunsthandel ganz maßgeblich zur Geldwäsche genutzt wird. Und am Ende eben auch in der klaren eine Rolle spielt.
1: 2018 hat Johann König Sie noch öffentlich kritisiert. Sie würden Galeristen lediglich als Verwerter sehen. Hat sich jetzt durch Corona Ihr Blick auf den Kunstmarkt tatsächlich verändert?
0: Sagen wir mal so, Herr König hat damals ja schon geirrt. Ich habe die Galeristen <lacht> nie nur als Verwerter gesehen. Ich habe die engsten Freundschaften, gerade im Milieu der Galerie. Und ähm, insofern ist die Leistung der Galeristen mir nicht nur nie verborgen geblieben, sondern ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, sie lediglich als Verwerter zu bezeichnen. Aber auch Verlage sind Verwerter der literarischen Kunst ihrer Autoren und bringen dann die Bücher ans Publikum und dasselbe machen die Galerien auch. Also Verwerter ist kein Schimpfwort, aber ich finde schon, wie ich eben gesagt habe, sie sind vor allen Dingen die Scouts durch ein ganz großes ähm, Angebot der bildenden Kunst. Und ähm, damit sind sie wertvoll für uns alle, nicht nur für die Künstler und ihr Publikum, sondern, finde ich, für die gesamte Gesellschaft, weil sie ja auch sehr viel sichtbar machen, was uns sonst verborgen bliebe.
1: Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
0: Ich würde nach Venedig in die schönste Stadt der Welt reisen ja. und zwar ähm, möglichst vor 400, 500 Jahren, als sie entstanden ist.
1: Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
0: Ähm, ein Schreibstift, zurzeit in
1: lila. Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wären Sie? Ein Vogel. Welches Spiel spielen Sie gerne? Nur welche, an denen andere Menschen beteiligt sind. Was
0: ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau.
1: Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
0: Ja, den schon entspannt auf einer Sommerwiese zu liegen.
1: Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
0: Zum Thema Frauen in der Kunst, verkannt oder verbannt? Schön, machen
1: wir. <lacht> Können Sie eine große oder kleine Lebensweisheit teilen?
0: Ja, ich halte es damit Don Bosco, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Weltkunst und Deutsche Bank Wealth Management.